0: السلام عليكم، ما هو مصدر الدين؟ هل هو القرآن فقط أم القرآن والأحاديث؟ هل هناك وحي آخر غير القرآن؟ هل القرآن أمرنا باتباع كتب أخرى؟ هل هناك تناقض ما بين القرآن والأحاديث؟ وما هي هذه التناقضات؟ وهل هناك تناقض ما بين الحديث والحديث؟ وما هي هذه التناقضات؟ ما هو الفرق يا ترى بين النبي والرسول؟ وهل طاعة الرسول منفصلة عن طاعة الله وهل السنة مفصلة للقرآن فعلا ما معنى وما ينطق عن الهوى وما معنى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ما معنى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما معنى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما معنى أيضا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وما معنى قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وما معنى قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ما هي الحكمة؟ كل هذه الآيات السابقة يستدل بها لحجية الأحاديث فهل هي فعلا حجة لشرعية كتب الحديث؟ وهل الأكثرية هي معيار للحقيقة وأنها شيء محمود في القرآن وهل فعلا من أوصلوا لنا القرآن هم أنفسهم من أوصلوا لنا الأحاديث هذه هي التساؤلات التي سأطرحها في حلقة اليوم مرحبا بكم جميعا أنا حسين الخليل وهذا بودكاست فكر من جديد وقبل البدء أريد أن أنوه إلى مسألة مهمة وهي أن كل ما أنشره هي أفكاري وما أؤمن به أنا فقط ولا أمنحها صفة الحقيقة المطلقة فتحتمل الصواب والخطأ ولا ألزم بها أي أحد قبل أكثر من ألف سنة انطلق فجر الرسالة الإسلامية فأرسل الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلوات ربي عليه بالرسالة في شبه الجزيرة العربية فأنزل عليه القرآن وأمره بإبلاغ الرسالة للناس أجمعين بعد حوالي 23 سنة من عمر هذه الدعوة المباركة توفي هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم وترك لنا القرآن الكريم حتى نتمسك به ونبقى مؤمنين برسالته ومستمرين عليها وبعد أكثر من 150 سنة من موت النبي كتب المسلمون كتباً دونوا فيها أحاديث النبي وقالوا أنها مكملة للدين وأنها شارحة ومفصلة ومفسرة للقرآن وأطلقوا عليها اسم الوحي الثاني ومصدر تشريع ثاني للدين بعد القرآن وبالتأكيد لديهم أدلتهم في هذا الموضوع بآيات من كتاب الله لحجية هذه الكتب في هذه الحلقة يا صديق العزيز سأتناول هذا الموضوع وسأتدبر جميع الآيات التي يستدل بها لشرعية كتب الأحاديث واعتبارها المصدر الثاني للدين وقبل البدء أريد أن أنوه أني لا أنتقد ولا أهاجم أحد من أصحاب تلك الكتب بل أعيد قراءة الآيات التي استدلوا بها وأتدبرها وهذا من أبسط حقوقي كمسلم مطالب بتدبر كتاب الله امتثالا لأمر الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وبما أني سأحاسب لوحدي يوم القيامة كما قال تعالى وكلهم آتيه يوم قيامة فردا فلن يحاسب عني أي شخص آخر ولن أحاسب أنا عن أي شخص آخر أبدأ على بركة الله أولا قيمة مصادر التشريع المفسرة والمكملة والمتممة للقرآن فلن نختلف على التسمية حاليا قيمتها أن تكون متوافقة فيما بينها ومتوافقة مع القرآن الكريم فإذا كانت متوافقة فهي حقيقة ابتداء أما إذا كانت متعارضة ومتناقضة مع القرآن فهي ليست من الحق في شيء ثم سأتناول مسألة أن هذه الأحاديث هي مفسرة ومفصلة للقرآن لأرى هل هذا الكلام صحيح؟ وبما ان القرآن هو المعيار والميزان والمقياس الاساسي الذي نقيس عليه الحق من الباطل باعتباره كلام الله قطعي الثبوت والدلاله، وذلك امتثالا لامر الله في قوله تعالى: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، حكمه الى الله" في البدايه يا صديقي العزيز سيكون الكلام عن التناقضات بين الحديث والحديث وبين الحديث والقرآن ان وجدت ثم بعدها سأتحدث عن شرعية مصدر آخر للدين غير القرآن. هل يؤيد ذلك القرآن بأدلة من القرآن والعقل والمنطق؟ قرأت كتب الأحاديث فوجدت فيها تناقض فيما بينها فضلا عن التناقضات بينها وبين القرآن. فهذه الأحاديث التي سأذكرها لك هي تناقض الأحاديث نفسها وسأذكرها أيضا عندما سأتحدث عن التناقضات ما بين القرآن والأحاديث. هناك حديث يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق إلى أن قال وإن زنى وإن سرق رغما عن أن في أبي ذر لكن هناك يا صديقي العزيز حديث ثاني يقول لا يدخل الجن أحدكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته والحديث الثالث الذي يتحدث عن الغيبة أتدرون من المفلس؟ المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وزكاة إلى آخر الحديث هذا الحديث الذي أعتقد أنك سمعت به وهناك حديث رابع يقول ما تحت الكعبين في النار يعني إذا كانت ملابسك تحت الكعبين ستدخل جهنم بنص الحديث فهذه كلها أحاديث تناقض بعضها البعض فالحديث الأول يقول أنه بمجرد أن تقول لا إله إلا الله دخلت الجنة والحديث الثاني يقول لن يدخل أحد الجنة حتى لو قال لا إله إلا الله بينما الحديث الثالث يقول لن تنفعكم الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام بسبب الغيبة ويأتي الحديث الرابع ليقول مهما عملت من خير ومهما فعلت من حسنات سيكون مصيرك جهنم طالما أنك تلبس إلى تحت الكعبين أما التناقض الآخر فنقرأ أن في صحيح البخاري حديث يقول أن رسول الله ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى بينما في صحيح مسلم حديث حذيفة بن اليمان أن النبي قال الدجال أعور العين اليسرى ففي البخاري الأعور الدجال أعور العين اليمنى بينما في مسلم فهو أعور بعينه اليسرى وهناك أيضا الحديث الذي يتحدث عن محاولة انتحار النبي فيقول وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بدروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك بينما الحديث الآخر يقول من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يترد فيه خالدا مخلدا أبدا ففي الحديث الأول أن النبي حاول الانتحار أكثر من مرة بأن يرمي نفسه من أعلى الجبل في بداية نزول الوحي بينما الحديث الآخر يخبرنا أن النبي نفسه الذي حاول الانتحار في الحديث الأول أن من ينتحر يدخل جهنم وللعلم فإن الحديثان في نفس الكتاب وهو صحيح البخاري أيضا من جملة التناقضات الموجودة الحديث الذي أخرجه البخاري وهو أن رسول الله توفي ودرعه مرهونا ليهودي بثلاثين صاعا من الشعير وفي نفس الكتاب حديث يناقض هذا الحديث وهو حديث أخرج المشركين من جزيرة العرب يعني في نفس الكتاب حديثان متناقضان وفي مسلم أيضا حديث لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعوا إلا مسلمان فبنص هذا الحديث لم يكن موجودا لا يهود ولا نصارى أنا لم آتي بآيات ولا مرويات من عندي هذه مرويات في كتب الصحاح فكيف اقترض رسول الله من يهودي وتعامل معه ورهن درعه عنده وفي البخاري أيضا من حديث مالك بن أنس قال قدم أناس من عقل أو من عرينا فاجتوا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحر يستسقون ولا يسقون وفي رواية أخرى عند البخاري أيضا ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وفي نفس الكتاب هناك حديث يناقض هذا الحديث وهو حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى أي التمثيل بالجثث يعني في نفس الكتاب وهو صحيح البخاري هناك الحديث وما يناقضه أليس منهيا عن التمثيل بالجثث بنص الحديث فلماذا هذا التناقض وفي نفس كتاب البخاري أيضا هناك حديث لأبو هريرة يقول عن النبي إن النار لا يعذب بها إلا الله وفي رواية أخرى لا يعذب بالنار إلا رب النار فكيف لرسول الله أن يناقض نفسه ويعذب هؤلاء بالنار بأن أحرق جثثهم وسمر أعينهم وهو القائل لا يعذب بالنار إلا رب النار وحتى لا أطيل عليك يا صديقي العزيز سأكتفي بهذا القدر من التناقضات ما بين الأحاديث نفسها وبإمكانك قراءة تلك الكتب للاطلاع على محتواها أما التناقضات ما بين الأحاديث والقرآن فهي كثيرة وكثيرة جدا وسأذكر لك بعضها ومن أشهرها الحديث الذي في البخاري المنسوب لرسول الله والذي يقول من بدل دينه فاقتلوه بينما القرآن أعطى للإنسان حرية الاختيار ولم يكرهه على الدين، بدليل قوله تعالى: "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، بل إن الله عاتب النبي في قوله تعالى: "ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا"، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ بل إن هناك آية أكثر إيضاحا وهي قوله تعالى: "إن الذين آمنوا" ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا فإذا نلاحظ في هذه الآية يا صديقي العزيز أن هناك من يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر وكأن الموضوع كاللعبة بيده ومع ذلك لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بقتله بحجة الردة كما في البخاري وهناك أيضا حديث عند أبي داود والذي صححه الألباني في صحيح أبي داود يقول ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه بينما القرآن يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله والنبي طبعا من الإنس وناهيك على أن الصحابي ابن مسعود يدعي بأن المعوذتان أي سورة الفلق والناس ليستا من القرآن بحسب الحديث الذي رواه لنا البخاري في كتابه فهل نصدق البخاري في هذا الحديث ونحذف المعوذتان من القرآن لمجرد أنه نقل لنا بأن صحابيا قال هذا وأيضا هناك حديث في البخاري يقول لا وصية لوارث بينما القرآن يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية وهناك حديث رواه أحمد وحسنه الألباني في صحيح الموارد يقول جئتكم بالذبح وأيضا الحديث المتفق عليه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه أحمد والدارمي قال: "بينما نحن حول رسول الله نكتب، إذ سُئل رسول الله أي المدينتين نفتح أولا: القسطنطينية أو رومية." فقال رسول الله: "مدينة هرقل تفتح أولاً، أي القسطنطينية." أما القرآن فينهانا عن الاعتداء على أي أحد، وقيد الجهاد والقتال في الدفاع عن النفس فقط." قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكررها اكثر من مره. اما عن الايات التي يحتج بها البعض على مشروعيه القتال وما يسمى بالفتوحات كقوله تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال وقوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم وقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله سيكون هناك حلقة كاملة ومفصلة بإذن الله عن القتال والجهاد وسأتكلم عن هذه الآيات بالتفصيل أيضا هناك حديث في مسلم يقول لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه أما القرآن فقد جعل كل البشر متساوين ولا فضل لأحد على الآخر إلا بالتقوى قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس أقربكم إلى النبي أو إلى الصحابي وهذه الآية موجهة لكل البشر دون استثناء لأنه بدأها بقوله تعالى يا أيها الناس وليس يا أيها المؤمنون وأيضا لا ننسى أحاديث سبي النساء وأخذهن جواري وخدم كالحديث الذي أخرجه البخاري أيضا أن النبي أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى دراريهم وأصاب يومئذ جويريا، بينما القرآن فلا نجد فيه أي كلمة سبيل، لا من قريب ولا من بعيد، كل القرآن لا يوجد فيه كلمة سبيل ولا حتى جارية. كما أنه ينهانا عن مقاتلة من لا يقاتلنا بل ويأمرنا بمعاملتهم بالحسنة كما في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين أيضا قصة زواج النبي من عائشة والدخول بها وهي طفلة لا تتجاوز التسع سنوات كالحديث الذي أخرجه البخاري أيضا عن عائشة أن النبي تزوجها وهي بنت ست سنين وادخلت عليه وهي بنت تسع. اما القران فينهانا عن ارتكاب مثل هذه الجريمه وينهى عن زواج من لم يصل الى سن البلوغ والرشد سواء كان ذكرا او انثى كما في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فالزواج يا صديقي العزيز مرتهن بالبلوغ ورشاد العقل بدليل النص القراني. وأيضا من أشهر الأحاديث التي أخرجها أبو داود وصححها الألباني هو حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أما القرآن فينهى عن التدخل والتطفل في شؤون الآخرين كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون قد يقول قائل بأن هذا الحديث لا يتناقض مع القرآن بدليل قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأيضا قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من اختصاص الدولة حتى يبقى تحت السيطرة وبالتأكيد يحتاج الموضوع إلى تفصيل أكثر ولكن هذا الكلام بعجالة أيضا حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه البخاري والذي يقول في مستهل حديثه عن سفر جمعه برسول الله فلقد رأيت الماء ينبع بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل بينما القرآن يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هناك أيضا حديث عائشة الذي أخرجه البخاري حيث قالت وكان يأمرني أي رسول الله فأتزر فيباشرني وأنا حَائضٌ بينما القرآن يقول ويسألونك عن الْمَحِيضِ قل هو أَذًى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وهناك حديثا لأبو هريرة والذي أخرجه البخاري أيضا يقول يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط بينما القرآن يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يعني لا يحتاج أن يضع قدمه مع تحفظي لهذه الكلمة وعلى سيرة القدم فهناك حديث في البخاري أيضا يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة بينما القرآن يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأيضا في الآية الأخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وأيضا حديث عائشة الذي أخرجه البخاري عن موضوع سحر الرسول سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله بينما القرآن يقول إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فمن يؤمن بأن النبي قد سحر فهذا قول الظالمون وآية أخرى تقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فكيف يعده الله سبحانه وتعالى بانه سيعصمه من الناس والبخاري ياتينا بحديث ان النبي سحر وسحر ممن لا ترى سحر من رجل يهودي فاذا عرف السبب بطل العجب يظهر اليهود بمظهر المنتصر باننا قد سحرنا نبيكم وسيطرنا على افكاره وقراراته ضاربين بكتابكم المقدس عرض الحائط وأعيد أيضا حديث محاولة انتحار النبي أكثر من مرة الذي أخرجه لنا البخاري. وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. فكلما أوفى بدروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك بينما القرآن يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فكيف لرب العالمين أن يختص إنسانا لرسالته ولديه عقدة نفسية فالذي ينتحر أو يحاول الانتحار بالتأكيد لديه هموم ومشاكل نفسية فمن يؤمن بهذا الحديث فهو يؤمن يؤمن بأن الله لم يختر الإنسان المناسب لرسالته والعياذ بالله المسألة تحتاج إلى القليل من التعقل في نفس الكتاب وليس في كتاب آخر يوجد حديث يناقض هذا الحديث فقد روى أبو هريرة أن رسول الله قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها هذا الحديث أيضا ذكرته لكم قبل قليل يعني في كتاب واحد هناك حديثان متناقضان أيضا من جملة التناقضات الموجودة في كتب الحديث الحديث الذي أخرجه البخاري وهو أن رسول الله توفي ودرعه مرهونا ليهودي بثلاثين صاعا من الشعير كما قلت قبل قليل بينما القرآن يخبرنا بأن رسول الله ليس فقيرا بل لديه اكتفاء مالي كما في قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى وفي الآية الأخرى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ فرسول الله له خمس الغنائم ولديه أيضا تجارته التي ورثها من زوجته خديجة كما تقول المصادر فلماذا يظهروه على أنه فقير يظهروه على أنه فقير ليخدر الناس بأن الفقر شيء عظيم وحثهم على الصبر فرسول الله كان فقيرا مع أن الله يقول الشيطان يعدكم الفقر فالفقر ليس شيئا حسن ومحمود في كتاب الله ولدي هنا استفسار بسيط لماذا لم يستدن رسول الله من كبار الصحابة الأغنياء كعثمان وطلحة والزبير لماذا يترك صحابته ويستدين من رجل يهودي والمعروف عن اليهودي الجشع في التعامل فهل أخذ هذا اليهودي من رسول الله فائدة لقاء هذا الرهن وما هو يا ترى مقدار هذه الفائدة لأننا لم نسمع بأن يهودي أقرض مالا أو أي شيء آخر دون أخذ فائدة ربوية وهذا يعيدنا إلى الحديث السابق عن اليهودي الذي سحر النبي والآن يهودي يقرض النبي وبنفس الكتاب الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله كما يقول فقهاؤنا الأفاضل فلمصلحة من كتبت هذه الروايات إذا عرف السبب بطل العجب أيضا وفي نفس الكتاب حديث يناقض هذا الحديث وهو حديث أخرج المشركين من جزيرة العرب كما أسلفت قبل قليل وفي البخاري أيضا من حديث مالك بن أنس قال قدم أناس من عقل أو من عرينا فاشتوا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم جاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيئ بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحر يستسقون ولا يسقون بينما القرآن يقول عن نبينا محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وفي الآية الأخرى وإنك لعلى خلق عظيم وقد يقول قائل إن هؤلاء قتله فكيف تريد أن يتعامل معهم النبي؟ هل تريد أن يوزع عليهم الورود والحلوة؟ بالتأكيد لا فإن ثبتت هذه القصة من الأساس وأنا أشك في ذلك فالواجب أن يطبق عليهم الأحكام والقوانين فهم ارتكبوا جريمة قتل وسرقة فالقاتل يقتل لماذا قطع أيديهم وأرجلهم وأحرق أعينهم؟ هو قائد ورئيس دولة وليس رئيس عصابة فلماذا لا يطبق عليهم قوانين الدولة؟ فهذا الفعل الشنيع لا تفعله إلا العصابات والمافيات وقطاع الطرق ويترفع عنه القائد فعندما يقوم مجرم بارتكاب جريمة قتل بأن يطعن ضحيته مئة طعنة ويفقأ عين هذه الضحية ويحرقها ويقطعها فهل تقوم الدولة بمعاقبته بنفس الطريقة أم تطبق عليه قانون العقوبات بالتأكيد ستطبق عليه قانون العقوبات فلماذا يتم إظهار الرسول بمظهر البربري المتعطش للقتل والإجرام؟ وأعيد وأقول لمصلحة من يتم إظهار نبينا محمد بهذه الصورة والذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم ثم لماذا لم يقيم عليهم حد القتل كما في القرآن فالقاتل يقتل لكن الرسول ومن خلال الرواية تبين أنه لم يقتلهم فنهاية الرواية تقول وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون أي أنه تركهم تحت أشعة الشمس ليموتوا ببطء ليموتوا ببطء مخالفا بذلك حد القتل في القرآن فلماذا مثل رسول الله بالجثث وأحرقها القصة يا صديق العزيز بأكملها مكذوبة ورسول الله بريء منها ولكن هناك جهات تصر على إظهار نبينا الكريم بهذا المظهر وهناك أيضا حديث يحرم الذهب والحرير للذكور وينهى عن الأكل والشرب من إناء من ذهب بينما القرآن يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فالتحريم بيد الله فقط ولا صلاحية لنبي أو غيره أن يحرم أي شيء من خارج كتاب الله يقول الله سبحانه وتعالى معاتبا نبينا محمد يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فالنبي ليس لديه صلاحية أن يحرم شيئا على نفسه فكيف يحرم على أمته وإيضا نازلنا في كتاب البخاري حيث حديث ابن عباس أنه قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني على يمينه فصلى ثلاثة عشر ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضا بينما القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فكيف لرسول الله أن يستيقظ من نومه ثم يصلي دون أن يتوضا وهناك أيضا حديث الرجم حديث الرجم الشهير الذي جاءنا به الشيخ البخاري والذي قال ان قردة زنت فقام باقي القردة برجمها وجاءنا بايه لا نعرف حقيقه من اين جاء بها لتثبت مشروعيه الرجم كما حديث عمر انه قال ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله ايه الرجم ويقصد بايه الرجم هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقال قائل منهم والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله بالتأكيد ستجد هناك من يرقع هذه القصة من أجل تبرئة كتب الموروث الديني من التدليس والكذب على كتاب الله أكتفي بهذا القدر من الأحاديث التي تناقض كتاب الله يا صديقي العزيز وكما سمعنا فالكثير من الأحاديث تناقض كتاب الله فلا قيمة لهذا المصدر ولا يمكن أن أثق به وهو يناقض كتاب الله فكتاب الله هو المعيار والمقياس والميزان الذي يجب أن نقيس عليه الحق من الباطل فهو النص الثابت قطعي الثبوت والدلالة على عكس كتب الأحاديث التي هي ظنية الثبوت والدلالة باعتراف فقهاؤنا الأفاضل ستجد من يحتج على هذا الكلام ويقول أن من أوصلوا لنا القرآن هم أنفسهم من أوصلوا لنا الأحاديث فلماذا تقبلون بالقرآن وترفضون الأحاديث فجعلوا الأحاديث وللأسف متساوية مع القرآن وهذه حجة واهية لأكثر من سبب وسأذكر بعضها على عجالة وهي أولا لكل حديث هناك سند له حدثنا فلان عن فلان عن 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 بينما القرآن لا يوجد له سند ثانيا القرآن كان مدونا ومكتوبا في عهد رسول الله حتى لو افترضنا أنه كان متفرقا بينما الأحاديث لم تكن مدونة في عهد الرسول بل وأمر الرسول بعدم تدوينها كما في الرواية وحتى لا يقول أحد لماذا تستشهد بالروايات أنا أستشهد بهذه الرواية على مبدأ من مصدرك أدينك ثالثا الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف بينما القرآن لن تجد آية صحيحة وآية ضعيفة جميع الآيات هي صحيحة قطعية الثبوت والدلالة رابعا في الأحاديث يأتي في كل مئة عام من يسمونه بالإمام المجدد فيصحح ويضعف بعض الأحاديث بحسب ما يراه هو مناسبا فهل هناك إمام مجدد للقرآن يصحح ويضعف ما يراه مناسبا على غرار الأحاديث؟ بالتأكيد هذا ضرب من الهبل. خامسا في الأحاديث هناك تناقضات كثيرة فيما بينها وقد ذكرت لكم بعضها بينما في القرآن لا تجد لا تجد تناقض واحد بين آية وآية سادسا الشيعة لا يؤمنون بأحاديث السنة والسنة لا يؤمنون بأحاديث الشيعة بينما الطائفتان يؤمنون بالقرآن سابعا إذا آمنا بأن الصحابة هم من جمعوا كتاب الله في مصحف واحد خوفا عليه من التشتت والنسيان والضياع فلماذا لم يجمعوا الأحاديث أيضا خوفا وحرصا عليها من الضياع والنسيان بما أنها وحي ثاني كما يقولون كما فعلوا مع القرآن ثامنا لماذا أهم وأبرز كتب الأحاديث أصحابها ليسوا عربا مع احترامي لجميع القوميات وأنا هنا لا أنتقص من أي قومية وحاشا لله بل جميعهم من منطقة واحدة وهي إيران وما حولها مع أننا نعلم جيدا نعلم جيداً عداء الفرص أنذاك وحتى الآن العرب فلماذا لم يدون العرب في الجزيرة العربية تلك الكتب فهم أعلم وأقرب جغرافيا من غيرهم بما كان عليه رسول الله أليسهم أحق من غيرهم؟ هل جهل أصحاب الرسول والتابعين جميع الأحاديث ولم يهتموا لها وعلمها من جاء بعدهم بمئات السنين من شرق آسيا فالبخاري مثلا البخاري والترمذي من اوزبكستان مسلم وابن ماجه من ايران ابو داود من افغانستان النسائي من تركمانستان فيا سبحان الله على هذه الصدفه كلهم من منطقه واحده وكتبهم تشكل ثلاث ارباع الدين كما قال بذلك شيخ الازهر الشيخ الطيب احمد الطيب بل وكتبهم تقضي على القران اذا تناقضت معه والعياذ بالله كما سمعنا ذلك من الشيخ محمد حسان عندما نقل أقوال أسلافه تاسعا كتب الأحاديث وباعتراف رجال الدين هي ظنية الثبوت والدلالة ولا تزال تخضع للتنقيح حتى يومنا هذا بينما القرآن هو قطعي الثبوت والدلالة عاشرا عندما نقرأ الأحاديث نقرأ في نهايتها أخرجه البخاري أو مسلم أو صححه الألباني بينما القرآن لا نجد بعد كل آية نقرأها مقولة أخرجها البخاري أو صححها الألباني لأن كتاب الله وكلام الله لا يعبث به البشر ثم إنهم لم يخبرونا من الذي أوصلوا لنا القرآن هل هم أسلافنا الشيعة أم أسلافنا السنة فالرواة الثقات عند أهل السنة هم زنادق عند الشيعة والرواة الثقات عند أهل الشيعة هم زنادق أيضا عند أهل السنة بينما الطائفتان متفقتان على القرآن ولله الحمد فكيف يتم مقارنة كتاب الله بكتب الأحاديث المختلف عليها والتي يدعون أن من أوصلها لنا هم من أوصلوا لنا القرآن فهذا إدعاء باطل وطعن في القرآن نفسه إذ ربطوا صحته بصحة سند وثقة من نقلوه لنا فطالما أن الروايات التي نقلوها لنا فيها الصحيح والضعيف والمكذوب ولا تزال تخضع للتنقيح حتى يومنا هذا فعلى هذا فإن القرآن أيضا موضع للشك على اعتبار أن من نقله لنا هم أنفسهم من نقلوا لنا الأحاديث المليئة بالتزوير بحسب نظريتهم نظرية نقل القرآن أو طريقة نقل القرآن فطالما أن الأحاديث أو ما يطلقون عليه اسم الوحي الثاني فيه المزور فعلى هذا فإن الوحي الأول بالضرورة فيه مزور أيضاً فهل لديهم الاستعداد والجرأة على الإدعاء بأن القرآن موضع شك؟ إلا إذا ساووا الأحاديث بالقرآن وأنزلوه بمنزلته مع أن الله يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله القرآن قرئ على مسمع الأمة بأكملها وكان لدى الجميع وتلاه المسلمون من أمة إلى أمة إلى أمة على عكس الأحاديث التي كانت لدى من سمعها عن النبي فقط وهنا أيضا لدي استفسار آخر لهذا الموضوع هناك أحاديث رويت من صحابي واحد فعلى سبيل المثال الصحابي الجليل أبو هريرة روى أكثر من خمسة آلاف حديث وهذا لا يخفى عليكم فعلى هذا فالصحابي أبو هريرة له فضل على الإسلام فلولاه لفقدنا أكثر من خمسة آلاف حديث أي ما يعادل نصف الوحي الثاني لو مات أبو هريرة بعد وفاة النبي مباشرة أي قبل أن يروي الأحاديث لمن بعده ماذا سيحصل؟ سنفقد أكثر من نصف الوحي الثاني فهل هذه النظرية تنفع مع القرآن؟ بالتأكيد لا هل يوجد صحابي أو عشرة أو 100 صحابي لولاهم لفقدنا آية واحدة فقط، آية واحدة فقط من كتاب الله؟ إن كان الجواب نعم فإن هذا تكذيب لله والعياذ بالله الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما إن كان الجواب لا، فقد سقطت نظرية وحجة من أوصلوا لنا القرآن هم أنفسهم من أوصلوا لنا الأحاديث. فمن يحاول الاصطياد بالماء العكر ويقول لي لماذا ترفضون الأحاديث وتقبلون بالقرآن مع أن من نقلوا لنا القرآن هم أنفسهم من نقلوا لنا الأحاديث سأرد عليه بكل هدوء وأقول له أنا أحترم من نقلوا لنا القرآن ولا أطعن بهم لكن تمسكي بكتاب الله دون غيره سببه القرآن نفسه فالقرآن نفسه يحذرني من إشراك أي كتاب آخر معه وأريح رأسي ولا أدخل معه في جدال عقيم لا طائل منه فعندما نقرأ القرآن نجد فيه آيات كثيرة تحذرنا من أن نتخذ أي كتاب آخر مع كتاب الله فالقرآن كامل والدين كامل ولا يحتاج من يكمله لا يكمل إلا الناقص يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالدين يا صديقي العزيز كامل ولا يحتاج من يكمله لنقرأ الآيات التي تحذرنا من اتخاذ أي كتاب مع كتاب الله كمصدر تشريع ثاني للدين قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم لاحظ أن الأمر من الله جاء بالتمسك بالذي أوحي إلى النبي لكن ما الذي أوحي إلى النبي يا ترى يأتينا الجواب من الكتاب نفسه قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى فالقرآن هو الوحي الوحيد بدليل هذه الآية من لا يقبلها فهذا شأنه ومن يكتب الأحاديث ويدعي أنها وحي ثاني ويشرع فيها بأشياء لم يأذن بها الله فهو بالتالي جعل مع الله آلهة أخرى يشرعون في دين الله ما لم يأذن به الله بدليل الآية وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وهذه الآية كفيلة بنسف كل ما هو دون القرآن فلو كانت الأحاديث وحي ثاني ومصدر تشريع لقال الله فبأي حديث بعد الله وآياته وأحاديث نبيه يؤمنون وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكما نلاحظ يا صديق العزيز في هذه الآية أن الرسول يشتكي إلى الله لهجران قومه للقرآن فقط لأن القرآن هو مصدر الدين الوحيد فلم يذكر نبينا محمد الأحاديث اقرأ معي هذه الآيات وانظر هل هناك وجود لما يسمى بالأحاديث؟ قال تعالى إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هل هناك ذكر ولو كلمة واحدة لما يسمى بالوحي الثاني الذين لا يؤمنون بآية الله ولقد يسرنا القرآن أفلا يتدبرون القرآن كل الكلام عن كتاب الله فقط ورسول الله هو صاحب رسالة إلهية وعليه البلاغ فقط قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وفي الآية الثانية وما على الرسول إلا البلاغ فكيف بعد كل هذه الآيات البينات الواضحات نتقول على الله وندعي بأن الرسول له الحق في التشريع وقبل الحديث عن الآيات التي يستدل بها المسلمون لحجية الأحاديث والتي ستكون ختام هذه الحلقة سأقرأ عليك يا صديق العزيز بعض الآيات التي يوضح بها ربنا سبحانه وتعالى بأن كتابه مفصل وفيه تبيان لكل شيء ولسنا بحاجة لأي كتاب أو أي مصدر آخر قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وركز على كلمة كل شيء وفي آية أخرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ثم فصلت من لد حكيم خبير أي الله سبحانه وتعالى هو من فصل الكتاب وفي آية أخرى وقد فصل لكم ما حرم عليكم وفي آية أخرى وكل شيء فصلناه تفصيلا وفي آية أخرى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون وفي آية أخرى أيضا يقول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ليتدبروا ليتدبروا وليس ليحفظوا وأيضا آية أخرى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون وفي آية أخرى قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وتارة يقول لقوم يفقهون، وتارة يقول لقوم يذكرون، وهذه الآيات يا صديق العزيز هي جزء بسيط من كثير من الآيات التي تبين لنا أن القرآن مفصل وفيه كل ما نحتاجه، فما يريده الله منا ذكره لنا، وما سكت عنه فلسنا مطالبين به، اما عن الاكثريه التي يتشدق بها البعض على انها حجيه المنهج والفكر فقد ذمها الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وَإِنْهُمْ الا يخرصون، وفي ايه اخرى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، وهذا عدا عن الكثير من الايات التي تذم الاكثريه والتي تقول: أكثرهم لا يعلمون أكثر الناس لا يؤمنون أكثرهم يجهلون أكثرهم لا يشكرون أكثرهم لفاسقين ولا تجد أكثرهم شاكرين أكثرهم لا يعقلون أكثرهم للحق كارهون فأعرض فأكثرهم لا يسمعون أكثرهم كاذبون أكثرهم الكافرون أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما كان أكثرهم مؤمنين فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا وهذه الآية تحاكي واقعنا قوله تعالى وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا فجميع الخطب والدروس من على المنابر دائما ما نسمعهم يستدلون بكتب الأحاديث وأقوال رجال الدين ونادرا ما يستدلون بآية واحدة من كتاب الله هل سمعت ماذا قال الله عن الأكثرية؟ فهذه آيات من كتاب الله فأنا لم آتي بآيات من عندي أما الأقلية التي يعتبرها المسلمون أنها لا تشكل شيء فقد مدحها الله في كتابه قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا في هذه الآية ينكر الله على من يعتقد بأن الأكثرية هي معيارا للحقيقة فيخبره الله أنهم أضل من الأنعام ويقول الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور القليل فقط من يشكر الله ويقول أيضا في آية أخرى وما آمن معه إلا قليل القليل فقط من آمن بنوح وليس الكثير فالأقلية يا صديقي العزيز وبالنصوص القرآنية هي محمودة وليست مذمومة أو منبوذة والآن آخر فقرة في هذه الحلقة وهي الآيات التي يستدل بها لحجية الأحاديث والفرق ما بين الرسول والنبي سأقرأها أولا ثم أفصلها واحدة واحدة من أشهر تلك الآيات هي قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأخيرا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه هي الآيات التي يستدلون بها وأبدأ بالآية الأولى وهي قوله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول طاعة رسول الله يا صديق العزيز هي من طاعة الله ولا شك في ذلك ومن يقول غير هذا الكلام فهو معاند أو جاهل الرسول أمرنا باتباع القرآن وأمرنا أن نلتزم بحدود الله التي جاءت في القرآن ونحن بالتزامنا بهذه الحدود نكون قد أطعنا الله والرسول لأن رسول الله لم يأتي بتشريع أو بأي شيء من عندي بل إن الرسول سيشتكي قومه يوم القيامة بقوله يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وجميع الآيات التي فيها أمر بالطاعة جاءت بصيغة الرسول ولا توجد أي آية فيها طاعة للنبي أي جاءت بصيغة أطيع النبي فهناك فرق كبير بين النبي والرسول فالرسول معصوم من الناس بدليل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ومعصوم من النسيان أيضا لأن النسيان لا يمكن أن يقترن بالرسالة الإلهية يقول الله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى ومعصوم من التقول على الله لأن الرسول مهمته إيصال الرسالة دون زيادة أو نقصان وعليه البلاغ كما في قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ فالرسول إذاً معصوم من التقول على الله وإضافة شيء من عنده كما في قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين بينما النبي غير معصوم فالقرآن الكريم ذكر لنا أخطاء الأنبياء بصفتهم أنبياء وليس بصفتهم رسل فالرسول معصوم من الخطأ والنسيان والسهو والفهم الغير سليم والتشدد وغيرها فكل هذه الأشياء معصوم عنها رسول الله والرسل أجمعين أما عن أخطاء الأنبياء في مقام النبوة فعن خطأ آدم عندما أكل من الشجرة قال الله فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسِفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ونوح سأل الله ما ليس له به علم، قال تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ويونس أيضا ذهب مغاضبا وظن أن لن يقدر عليه، قال تعالى النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين وسليمان نسي ذكر ربه حتى توارت به الحجاب قال تعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب وموسى قتل نفسا قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلان يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين فالنبي هو بشر يصيب ويخطئ ويذنب بشهادة القرآن نفسه فهو غير معصوم قال تعالى مخاطب نبينا محمد يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما فالقرآن يفرق في النداء والخطاب بين يا أيها الرسول ويا أيها النبي ولا يوجد في القرآن الكريم لوم واحد للرسول بمقام الرسالة لكن يوجد لوم للنبي بمقام النبوة الذي يخطئ ويذنب ولا يوجد في القرآن الكريم آية واحدة تقول أطيع النبي بل ستجد كل الآيات تقول أطيع الرسول وليس النبي قد يقول قائل أن نبينا محمد هو نبي ورسول في آن واحد هذا الكلام صحيح لكن صفة النبوة وصفة الرسالة لا تتلازمان حتى وإن اجتمعتا في رجل واحد الرسول جاء بالقرآن الكريم نقتدي به في القرآن الكريم وليس في الأحاديث المعنعنة المتناقلة التي تحتمل الخطأ والنسيان والفهم الغير سليم بل وتحتمل التحريف والتشديد والتخلف والجهل والكذب والتدليس فالله لم يذكر لنا عصمة النبي ولا شأن لنا أن نهتم لكلام رجال الدين العاطفي عندما يتباكون إذا جاء ذكر النبي فقد ذكر الله سبحانه وتعالى آيات صريحة في ارتكابه للعديد من الأخطاء والذنوب قد يكون هذا الكلام قاسيا للبعض ولكن مفاهيم القرآن يجب أن توضح قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وقال تعالى في سوره اخرى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم هذا كلام الله وليس كلامي والدين لا يوجد فيه عواطف اما ذنوبه التي ذكرها الله في القران فهي سماحه للمنافقين بالقعود اي اعطاء اهل النفاق الاذن للقعود عن الجهاد وفي هذا قال تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون لكن ما هو الدليل على أن هذا ذنب؟ الجواب يأتينا من القرآن نفسه فالدليل على أنه ذنب هو عفو الله عنه والعفو لا يكون إلا بعد ذنب وفي هذا قال الله سبحانه وتعالى في نفس السورة عفى الله عنك كَلِمَةٍ أَذِنْتَ لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وهناك أيضا ذنب آخر وهو موضوع إخفاء أمر طلاق السيد زينب عن زيد رغم ما ذكره الله له من أنه سيعلن الأمر والسبب هو خوفه من الناس قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه والدليل على كونه ذنب هو تذكير الله له أن واجبه هو خشية الله وليس خشية الناس وفي هذا قال الله والله أحق أن تخشاه وأيضا عبوس النبي وأعراضه عن الأعمى الذي طلب الهدى قال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى وأيضا تحريم النبي ما أحل الله له والسبب إرضاء أزواجه قال تعالى معاتب النبينا محمد يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم هناك الكثير من الآيات التي تبين أن النبي غير معصوم في مقام النبوة وبما أنه غير معصوم فلا يمكن له التشريع من خارج كتاب الله فقد يكون هناك خطأ في التشريع لأنه بشر يصيب ويخطئ والأهم من هذا كله أن الدين لله فهو صاحب التشريع ولا يجوز لأي إنسان أن يشرع في دين الله لأنه بذلك جعل نفسه شريكا مع الله وليس فقط نبيا قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالدين هو ملك لله وهو المشرع الوحيد فيه فطاعة الله وطاعة الرسول واحدة وهي اتباع القرآن لأن الرسول مرسل من رب العالمين وهو صاحب رسالة ربانية ولا توجد طاعة منفردة للرسول ومنفصلة عن طاعة الله الطاعة واحدة والدليل من القرآن القرآن هو يقول أن الطاعة واحدة قال تعالى يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين نلاحظ يا صديقي العزيز أن الله في هذه الآية قال يرضوه ولم يقل يرضوهما فلو كانت طاعة الرسول منفصلة ولها مصدرها وهي الأحاديث كما يدعي رجال الدين لكانت الآية والله ورسوله أحق أن يرضوهما ولو كانت كذلك لأصبحت شركا بالله ولأصبح القرآن متناقضا وحاشاه من ذلك فالقرآن دقيق في كل كلمة وفي كل حرف ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وهنا أيضا قال الله من فضله ولم يقل من فضلهما وهناك أيضا آية أخرى تقول ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات نلاحظ أيضا هنا أن الله سبحانه وتعالى قال يدخله ولم يقل يدخلاه وهذا رد على من يدعي بان رسول الله لديه سكوك غفران يدخل من يشاء الجنه كحديث العشر المبشرين بالجنه فالرسول يقول عن يوم القيامه وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ثم ياتي من ياتي ويضرب بكلام الله عرض الحائط وياتينا باحاديث المبشرين بالجنه وغيرها من تلك الاحاديث وهناك ايضا ايه تقول ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين، اياتك فقط وليس اياتك واحاديث نبيك يا من تدعون ان الاحاديث هي وحي ثاني. ويقول الله سبحانه وتعالى ايضا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، دعاكم وليس دعوكما. ويقول الله سبحانه وتعالى ايضا في سوره النور وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون قال ليحكم وليس ليحكما مع أنهم دعوا إلى الله ورسوله وليس إلى رسوله فقط وسيأتي ذكر هذه الآية بعد قليل لإثبات ذلك نلاحظ من هذه الآيات يا صديقي العزيز أن الله لم يفصل بين طاعته وطاعة الرسول بل جعلهما طاعة واحدة وهي طاعة الله المتمثلة بالقرآن فقط أما قوله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فقالوا أن هذه الآية كفيلة بإثبات حجية الأحاديث لكن لو قرأوها من بدايتها لما قالوا ذلك فهم يجتزئون الآيات حتى تتوافق مع أفكارهم فالآية تتحدث عن تقسيم الغنائم فمن يحتج بها لو قرأ الآية منذ بدايتها لفهم المعنى لنقرأ الآية من بدايتها قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب فبدأ رسول الله بتقسيم الغنائم بالعدل وليس بالمساواة وهناك فرق كبير بين المساواة والعدل فالمساواة أحيانا تكون ظالمة على عكس العدل الذي يعطي لكل ذي حق حقه فأبدى بعض الصحابة انزعاجه وامتعاضه من ذلك ولهذا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أي التزموا بقسمة قائدكم فهو أعلم بما يقوم به ثم حتى وإن كان معناها في المطلق وهي ليست كذلك فأوامر ونواهي الرسول هي في تعليمات القرآن الذي جاءنا به الرسول كما أوضحت ذلك قبل قليل فمثلا عندما نسمع كلام الله وهو يحذرنا من أكل مال اليتيم ثم نجد من يأكل أموال اليتامى فهذا قد تعدى حدود الله ولم ينتهي عما نهى عنه الله ورسوله أما قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال تعالى وما ينطق ولم يقل وما يقول عن الهوى ما هو الفرق إذن بين النطق والقول النطق له مفهومان. الأول هو نقل الكلام من مصدره الثاني هو التحدث بلسان الحال. فالقول هو مصدر الكلام بمعنى أوضح في النوع الأول الناطق هو من ينقل الكلام من طرف إلى طرف آخر والقائل هو صاحب هذا الكلام المنقول تماما كما نسمع مقولة الناطق باسم وزارة الخارجية أو صرح ناطق مسؤول فهذا الشخص الناطق يتلو على مسامعنا بيان الوزارة دون زيادة أو نقصان فهو ينقل لنا كلام ليس كلامه بل كلام الوزارة وصاحبة الكلام هي الوزارة طبعا فهذا الشخص الناطق باسم الوزارة ليست له صلاحية بإضافة أو إنقاص أي كلمة من وإلى البيان المطلوب التصريح به ونطقه هو ينطقه للملأ كما استلمه من الوزارة وجميع الناس تؤمن بأن ما قاله وصرح به إنما هو كلام الوزارة وليس كلامه أما القائل فهو صاحب الكلام ومصدره الرئيسي وبما أن مرجع الدين الوحيد هو كتاب الله سآتي بأدلة على ذلك من كتاب الله قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل هنا موسى هو صاحب الكلام ومصدره الرئيسي ولم ينقله على أحد وفي آية أخرى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا هنا يبين لنا الله أن قوم موسى هم أصحاب القول بأن يروا الله جهرا وفي آية أخرى هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة فهذا الكلام هو كلام زكريا ومصدره الرئيسي أما أدلة النطق فالدليل الأول هي الآية التي يحتج بها قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخبر الناس بأن الكلام الذي جاء به محمد المتمثل بالقرآن إنما هو كلامي وأن محمد قد نقله لكم تماما دون زيادة أو نقصان وتشمل هذه الآية الحالتين بالنطق وهذه الآية نزلت أصلا بالكفار الذين كذبوا بالقرآن وادعوا أن النبي جاء بكلام من عنده أي أن الكفار لم يهتموا لأقوال النبي بأن يكذبوها أو لا ما يهمهم هو القرآن فنزلت الآية لتؤكد أن القرآن هو من عند الله فإذا كانت هذه الآية حجة فهي حجة تؤيد المتمسك بكتاب الله دون أي كتاب آخر وفي آية أخرى ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون في قصة إبراهيم وتكسيره للأصنام اعترف قومه بأن الأصنام التي كانوا يعكفون عليها لتقربهم إلى الله لا تنطق وتتحدث بلسان الحال فمن يدعي أن قوله تعالى وما ينطق عن الهوى هو تشريع للنبي من خارج القرآن فعليه مراجعة أفكاره ومفاهيمه فلو كانت الآية وما يقول عن الهوى لاستقام استدلالهم لكن كلام الله واضح وما ينطق عن الهوى فمفهوم النطق هو إبراز ما في الباطن إلى الظاهر والواقع وهو ليس محصورا بالصوت وبالتالي ليس بالضرورة أن النطق متعلق بكلام الغير وهناك النطق بلسان الحال وهناك النطق بلسان المقال فهذا المنطق هو نص صوتي يصدر من الرسول ولكن في النهاية النظام الذي يحكم هذا النص اللساني هو خاص ومحدود جدا وهو كتاب الله ولا علاقة للنبي به لكن هنا سؤال ما مناسبة هذه الآية وأقصد قوله تعالى وما ينطق عن الهوى؟ لماذا أنزلها الله القرآن يفسر بعضه البعض ولنفهم الآيات علينا أن نقرأ الآية من خلال السياق أو نرتل الآيات ترتيلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذا مفتاح فهم هذه الآية نجده في قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى فنفهم من هذه الآية دون الحاجة لما يسمى بأسباب النزول أن الناس أي الكفار افتروا على الرسول بالضلال وأنه يأتي بكلام من عنده ويدعي أنه كلام الله كما أسلبت قبل قليل فرد الله عليهم بأن ما ينطقه من قرآن إنما هو قولي أنا وأنا أوحيت له بهذا الكلام فهو ينطق بلسان الحال ولسان المقال فالرسول في مقام الرسالة هو الناطق الرسمي بإسم الله سبحانه وتعالى ولا يملك الصلاحية لزيادة أو نقصان حرف واحد من هذه الرسالة أما قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فيقولون هذا أمر من الله للنبي ليبين للناس القرآن فكيف يبينه لنا إذا كانت الأحاديث ليست مصدر تشريع؟ فيعتقد المسلمون أن التبيان في قوله تعالى لتبين لهم هو الشرح والتفصيل وهذا خطأ وبأدلة من كتاب الله ولكن بداية انسى كلمة خطأ يا صديق العزيز ولنعتبر أن التبيان هو فعلا الشرح والتفصيل حسناً أين هو هذا التفصيل؟ أين تفصيل وشرح سورة البقرة؟ أو سورة الأنعام مثلا هل هناك أحاديث نبوية تفسر هذه السور؟ ما هي الأحاديث النبوية التي تشرح وتفصل لنا قوله تعالى والذاريات ذروة؟ أين هي الأحاديث النبوية التي شرحت وفصلت لنا الأحرف المقطعة في بداية السور مثل ألف لام ميم ألف لام را حاميم كافها عين صاد؟ أين هي؟ الجواب لا وجود لها أين هي الأحاديث النبوية؟ التي شرحت وفصلت لنا سورة الفيل وأخبرتنا عن قصة أصحاب الفيل الحقيقية هل هناك أحاديث نبوية ونبوية حصرا لأن الآية تقول لتبين لهم وليس ليبين لهم أصحابك أو التابعين أو السلف فهل هناك أحاديث نبوية شرحت لنا القرآن لا يوجد ولا حديث واحد فسر لنا تلك السور وتلك الآيات بل جميع التفاسير هي اجتهادات لأصحابها المفسرين الذين دونوها في العصور الوسطى فعلى أي أساس قالوا أن قوله تعالى لتبين لهم تعني لتفسر وتشرح وتفصل لهم كتاب الله مع أنه لا وجود لهذا التبيان لا يوجد تفسير للقرآن باسم تفسير النبي على غرار تفسير القرطبي وابن كثير وغيرهم بل وحتى الصلاة التي قالوا أن الأحاديث شرحتها لا يوجد حديث واحد لا يوجد حديث واحد شرح لنا الصلاة بشكل كامل وبالتفصيل هناك أحاديث شرحت جزئيات فقط من الصلاة ولم تشرحها كاملة لأن الصلاة توارثها الناس من السنة الفعلية للنبي فمن حكمة الله أنه لم يأمر النبي بتفسير القرآن فلو فسره نبينا محمد لفسره في زمانه ومكانه وبحسب أدواته المعرفية المتاحة له في ذلك الزمان ولأصبح هذا التفسير لزاما لجميع المسلمين ولم نكن بحاجة لكتب التفاسير التي ملأت المكتبات لكن ما معنى لتبين لهم التبيان يا صديقي العزيز عكس الكتمان والدليل على ذلك من كتاب الله لن أخرج بعيدا ولن أقول حدثني أو أخبرني أحد الثقات قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فهنا استخدم الله سبحانه وتعالى المفردتين المتضادتين التبيان والكتمان لتبينوه ولا تكتموه ومعنى هذا أن عليك يا رسول الله أن تظهر ما أنزل الله إليك من كتاب الله للناس جميعا ولا تكتمه كما فعل الذين أوتوا الكتاب من قبل فالتبيان عكسه الكتمان أي الإخفاء وعدم الإظهار ولا يعني أبدا ولا يعني الشرح والتفصيل ولو كان الشرح والتفصيل فعل هذا فإن النبي لم يقم بواجبه على أكمل وجه لإيصال الرسالة للناس جميعا لأنه ببساطة لم يفسر كتاب الله ويشرحه ويفصله لنا بنفسه بل تركه للناس من بعده بمئات السنين والذين خرجوا لنا بأكثر من تفسير وكلها أفكار أصحابها أو على مزاج أصحابها أو رأي أو خواطر أصحابها سمها ما شئت يا صديقي ثم بعد كل هذا يعيبون وينتقدون من يتدبر كتاب الله ويقولون له أنت تفسر القرآن على هواك وعلى مزاجك على أساس أن الأوليين فسروه بوحي من الله أنزله إليهم فلماذا حلال لهم وحرام على غيرهم فالقرآن نزل لكل الناس قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس الله لم ينزل كتابه لفئة معينة من الناس اسمهم رجال الدين أو الفقهاء ولو كان كذلك لرزقهم الله عقولا دون سواهم ولأمرنا باتباعهم لكن ما نقرأه في القرآن أنه يحذرنا من اتباع أي بشر دون الأنبياء والرسل فتفسير السنة يختلف جذريا عن تفسير الشيعة فأي التفسير هي أصح مع العلم أن كل مفسر له أدلته التي يراها هو يراها هو دليل على صدق ما قدمه لكن ستجد من يحتج بقوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فيقول هنا أمرنا الله باتباع النبي وطاعته فكيف تقول يا حسين لا توجد آية تقول أطيع النبي فهذه آية أمامك تقول الذين يتبعون الرسول النبي فهنا ذكرت كلمة نبي مقترنة بالرسول أقول مع أن المخاطب في هذه الآية هم بني إسرائيل ونفهم ذلك من خلال السياق لأن الآية تتحدث عن بني إسرائيل إلا أني سأعتبرها عامة وليست خاصة حسنا أين هي الطاعة في هذه الآية؟ هل قال الله سبحانه وتعالى الذين يطيعون الرسول النبي الأمي؟ لا لم يقل ذلك بل قال الذين يتبعون الرسول النبي فالاتباع شيء والطاعة شيء آخر فنحن المسلمون جميعا نتبع النبي ومؤمنين برسالته ولله الحمد فالاتباع هو أن تؤمن برسالة النبي وتصدقها وتصبح تابعا لها ونحن ولله الحمد جميعا نؤمن برسالة النبي ومصدقين بها فهذا هو الاتباع أي اتباع الرسالة أما قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فقالوا أن الحكمة هي السنة النبوية ولأن المسلمين يأخذون بتفسيرات هؤلاء الناس دون تمحيص باعتبارها توقيفية ولا يجوز التشكيك بها فطالما أن رجال الدين قالوا أن الحكمة هي السنة النبوية فهي كذلك لكن مفهوم الحكمة نجده في القرآن الكريم وليس برأي أو رأي غيري القرآن هو من فسر لنا معنى الحكمة قال تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ركز معي وقال أيضا وآتي ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن واوفوا بالعهد واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ثم قال ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تمشي في الأرض مرحا وبعد كل هذه الآيات العظيمة قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة فالحكمة إذن هي الأخلاقيات بدليل هذه الآيات العظيمة التي يخبرنا الله بها فلا يوجد أعظم من هذه التوصيات الإنسانية من رب العالمين لنبينا محمد إذن الحكمة هي الأخلاقيات في التعامل مع الناس ورسول الله هو صاحب الخلق العظيم كما قال تعالى عن رسوله وإنك لعلى خلق عظيم فالحكمة يعطيها الله لمن يشاء قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فكيف تكون هي السنة النبوية والله يخبرنا أنه يعطيها لمن يشاء سواء النبي أو رسول أو أي إنسان آخر فإذا كانت الحكمة هي السنة النبوية كما يقولون فأين هي سنة لقمان؟ قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقمان لم يأتي ذكره على أنه نبي أو رسول فقد ذكره الله بالإسم فقط فكيف تكون له سنة إذا كانت الحكمة هي السنة النبوية فأين هي سنة داود أين هي سنة آل إبراهيم لماذا لم يكتبها أحد قال تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وقال تعالى أيضا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فالله يؤتي الحكمة لمن يشاء فالحكمة ليست هي السنة النبوية يا صديق العزيز كما يدعون أما قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الآية تتحدث عن الله سبحانه وتعالى والحذر من مخالفه الامر يعود لله، بمعنى فليحذر الذين يخالفون امر الله ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، ومن اراد اسقاطها على النبي فالايه تتحدث عن الرسول وليس النبي، لنقرا الايه كامله دون اجتزاء، قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فالخطاب هنا في مقام الرسالة وليس في مقام النبي وطاعة الرسول وأوامره تكمن باتباع الرسالة فأين هي أوامر الرسول التي لا يجب مخالفتها؟ هل هي في كتب ظنية كتبت بعد مئات السنين من موته والتي لا تزال تخضع للتنقيح والتي هي موضع جدل ما بين السنة والشيعة أم أن أوامره موجودة بالقرآن فقط؟ أوامر الرسول وتعليماته هي في القرآن فقط ولا تخرج عن القرآن أبدا أما قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فقالوا كيف ينكر الناس السنة النبوية وقد ذكرها الله في القرآن ويتلون هذه الآية فقالوا أن هذه الآية دليل على حجية السنة النبوية ولا يؤمن أحد حتى يحتكم إلى السنة النبوية وكالعادة فإنهم يحاولون ليعنق الآيات ويشتزئونها حتى تتوافق مع أفكارهم لنقرأ الآية التي تسبقها قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله يتحدث عن طاعة الرسول وطاعة الرسول ذكرتها لك قبل قليل هناك آيات ظرفية وزمانية ومكانية وليست سارية إلى يوم القيامة فليس كل ما جاء في القرآن هو تشريع ومنها هو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فالآية هنا تتحدث عن حدث معين حصل في حياة الرسول بين أطراف متنازعة حصل بينهم شجار شجار باليد أو شجار بالكلام لا أعلم لأن الله اكتفى بالقول شجار دون ذكر التفاصيل لأنه لا يهم هنا. وطالما أن الله سكت عن التفاصيل فنعلم أنه لا تهمنا فحصل بينهم شجار وأرادوا أن يتقاضوا إلى الحاكم الذي هو رسول الله أنذاك بمقام النبوة فهو الرئيس فسابقا كان النبي هو الحاكم والقائد وصاحب القرار فلم يكن سابقا من مؤسسات حكومية كالسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية ومجلس النواب كما هو الحال الآن فالحاكم سابقا هو الآمر الناهي ودليل ذلك قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فمن الذي جاء إلى رسول الله يترى الله لم يخبرنا منهم نفهم من خلال السياق أن قصة حصلت وجاءوا إلى رسول الله بحكم أنه القائد والرئيس والحاكم وأنهم مؤمنين بدليل قوله تعالى فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فجاءوا إلى الحاكم كما هو الحاصل الآن إذا تخاصم طرفان يذهبان إلى القاضي ليحكم بينهما وهذا ما حصل في ذلك الزمان فجاءوا إلى رسول الله ليحكم بينهم والدليل الآخر أيضا قوله تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فهو قد قضى بينهم بالعدل ولا علاقة للموضوع لاتباع كتب بشرية كتبت بعد مئات السنين من وفاة النبي وأرادوا إقناعنا بأنها سنن رسول الله وأنها مكملة للدين باعتبار أن الدين ناقص بنظرهم والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فخلاصة الكلام يا صديق العزيز أن الله أنزل إلينا القرآن وأمرنا بالتدبر قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا وليس ليحفظوا آياته ولا توجد آية واحدة تأمرنا بالحفظ وأمرنا باتباع هذا الكتاب وعدم اتباع أي كتاب آخر اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وأن القرآن هو الوحي فقط ولا يوجد وحي ثاني قال تعالى واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ وحذرنا من كتابه اي كتاب اخر والتقول على الله بانه من عند الله ومكمل للدين قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وحذرنا من أن نحذو حذو الأمم السابقة بأن نتفرق ونصبح أحزاب بعد أن جاءنا القرآن قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم هذا هو موضوعنا لهذا اليوم ودمتم بود والسلام عليكم